0: Fala moçada, sejam bem-vindos novamente ao Mavicast. E agora, nesse episódio, a gente vai dar continuidade naquele assunto que a gente fez no episódio passado, beleza? Então fiquem aí com a área comercial com o Lucas Ramos e a mesa completa. Valeu!
1: Ô, meu mudando já... Vocês ainda querem falar mesmo Rapaz, nós já viajou por tanto é. tema cá, aqui, sim. mas tá legal. Eu ia puxar um, tipo assim, eu acho que é uma dúvida de todo mundo que trabalha com o consultor técnico. Uh, muito tempo atrás, a gente tinha um consultor técnico na empresa many, que many sempre ia... Meni, meni. Uh, sempre ia na empresa, sempre promover os produtos que eles vendiam pra gente. Sempre tem, tipo, nessa área que eu tô, sempre tem um cara que vai fazer isso alguma vez ou outra. E toda vez que o cara vem... É sempre. Deixa eu virar o microfone pro Lucas, né, também? Toda vez que o cara vem, é sempre. Não vou falar assim, mas é festa sempre. É porque o cara que vem paga o churrasco, é o cara que vem, leva a gente pra almoçar fora e não sei o quê. Inclusive, o Lucas trouxe um. Trouxe? Uma janta pra nós hoje.
2: Não, não fala isso não hum, Ele vai querer vender no final <risos> Eu, te... Eu achei que era só uma conversa amistosa É a reunião da D, Eu cara Eu vou trazer minha cerveja hoje aqui, tá?
1: É, campanha monetiza mesmo porque... <risos> Mas enfim, cara, como que é essa parte? Porque você, não sei você como que é, mas você viaja muito, você vai em muito lugar E sempre tem essa questãozinha do o famoso network ali depois do hard work, né? Como que é?
2: Não, é, isso aí tem, né? Tem que ter. Ele
3: tá perguntando como que funciona a feira agropecuária. Resumidamente, assim, ele, ele rodou, rodou, rodou. Ele não, quer saber não. como é que é a feira. Não, não, mas deixa... ai, pô,
1: é porque não é só a feira que existe. É. Tem todo um porquê. Vou trás. acrescentar
0: mais ainda. É... Qual é o melhor espetinho de cada cidade que você vai? <risos> que a janta dos representantes é espeto. É, mas assim. Espeto que cerveja terça-feira,
4: meu amigo.
2: Não é só. De... Não é só de feira agropecuária que vive um homem. Até... Oh, mas é bom, hein? <risos> L- Lá não, é um relaxa. De um em um mês você acha que o cara vai comer churrasco? <risos> o que acontece é o seguinte: é como eu citei, tem, tem, eu tenho perfis e perfis de clientes. Né? Tem clientes, por exemplo, que valorizam muito isso. Né? A gente tá com contato mais pessoal, amizade, é, a gente poder tá ali se relacionando dia a dia, né? Porque aí, aí, aí é um tipo... Pra falar a verdade, chega a ser um tipo de venda até mais prazerosa, né? Por quê? Porque você literalmente vai criando um vínculo com a pessoa.
1: Vai celebrar aquele momento ali também, né? É.
2: É, então
3: na, amizade, assim... é na amizade. É na amizade. Acaba que é. Você virou... Ah, toma uma resenha aqui. Toma produto.
2: <risos> não, não. Não é, não é assim também, não. Mas acaba assim. Quando você... Por que assim? É porque se virar amigo, chora desconto. É ruim. <risos> <risos> é, mas a gente... Como eu disse a gente tem tipos e vocês estão me complicando aqui. É, acho que era. A gente cara, mas tá. Eu, eu vou
1: dar minha opinião então. Tinha uns representantes uma época atrás. A gente não gostava de sair com o cara. Mas toda vez que ele ia, ele queria tinha aquele momento dele ir no restaurante, pagar a cerveja, ele pagava a carne. Era sempre num restaurante Cartão legal. Corporativo. Exatamente. Pagava tudo, tipo enchia a cara e tal. Mas a gente não gostava do cara. Tinha um outro que ia, que ele fazia do mesmo jeito e a gente curtia o cara. Não é só o... o... Não, é não é por obrigação. Um e vocês compravam o produto de quem? Não, a gente na verdade a gente só utilizava. A gente, nem, a gente não tinha nem o poder de decisão Ah, então de você é o não. famoso poupeteiro. também. Ah, isso não, mas aí. É, isso é aí. esse cara que eu quero. Mas, ó, mas, ó, mas, mas eu já tive também uma situação de viver na, 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 no, no pet, né, no pet shop, dos caras quererem me vender... E às vezes eu não queria comprar do cara, porque às vezes eu via que por mais que ele levava o brindezinho e tal ali, mas não era um cara que o produto era bom, que o papo do cara era bom, é, mas tem todo e, um por isso trás. Isso daí que você é, falou é... de
2: palpiteira, é interessante a gente fazer uma ressalva em cima disso aí. Por eu exemplo. sou ótimo Porque isso. o palpiteiro isso é bom, pode mas, resolver mas sua vida. É, é legal disso, porque a gente tem pessoas influenciadoras e a gente tem pessoas decisoras. Tem, um, tem uma lacuna ah. enorme em cima disso aí, né? Por exemplo, o, o, o exemplo bobo aqui, né? Mas, por exemplo, o Pacheco viu o BBB22, <risos> né? Oh, viu que sacanagem. Ele viu até demais. É, bobeirinha, mas quem viu o BBB22? Viu essa camisa aqui que o Eliezer tava usando e o Eliezer usava uma borbichinha e um bigodinho. Pronto, o Eliezer se tornou o quê? Influenciador. Influenciador pra que ele... E, e a Amanda foi o quê? Certo. Decisouro, que ela que comprou não a camisa com essa, pra não. mim. Você comprou a camisa e fez a, fez a barbichinha de Você falou que essa
1: camisa era de mais antiga <risos> que o Eliezer. Mas a Amanda oh, que me deu é. de presente.
2: E é. pode, pode ligar pra ela e perguntar se ela não comprou minoxidil e, aí, e, Lucas, e essa camisa peraí, pra, peraí, pra mas, mim. Mas peraí, só pra fazer uma. Olha lá pra
4: Amor, é mentira não é que você me deu um frasquinho de minoxidil e uma camisa. Não, mas o Elias. Essa não
2: camisa. É. Você tá igual o Eliezer, Põe um óculos. Não, mas sabe por que a Amanda me deu. Põe um óculos, dê... um óculos, por favor, só para Mas eu vou
3: contar a história dessa camisa. O que as pessoas não estão entendendo é que a gente agora vai também vai estar no YouTube. Então eles estão olhando agora para a câmera e mostrando como o
2: Eliezer parece com o Vinícius. Que não tem nada a ver. Olha lá para a câmera. Mas você não olhou para a câmera quando você fez o do... <risos> <risos> Fazer que <ele>
1: está, É, <risos> Eu
2: tô tentando entender o raciocínio
0: até agora. O Eliezer foi um influenciador, ok? E a, gente e a Amanda assessor. decidiu comprar a camisa.
2: Justamente. A gente tem pessoas que podem influenciar a decisão de comprar ah, seu pronto. produto e a gente tem pessoas que podem decidir realmente. É ela que chega e fala assim, não, eu vou comprar.
0: Nesse caso, você barulhar um veterinário que é funcionário de não, uma clínica pode da dar da sucesso camisa.
2: porque ele vai gostar do seu produto,
0: ele vai comprar um... e o dono da clínica nem vai estar tá sabendo, ele simplesmente vai demandar.
2: Justamente. Por, por e... exemplo, é... assim, não sendo muito diretamente dessa forma, mas por exemplo... O Felipe, ele que faz as compras lá do do, do pet shop que ele trabalha. Ele faz as compras diretas. Ele chega lá e fala, eu quero tal produto, tal produto, tal produto, tal produto. O Felipe é decisor. Agora vamos supor que em outro pet shop, o Felipe vai trabalhar em outro pet shop, só que o que que acontece? Ele chega lá e fala assim para a dona. Nossa, por que que você não compra? A dona que faz as compras. Por que que você não faz a compra desse produto aqui? Esse produto é bom para gente utilizar para isso, 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 isso. Antes ele era decisor, porque ele fazia a compra de forma direta. Agora ele é influenciador.
0: E aí você sabe o foco de onde você vai trabalhar, né? Lucas, deixa eu te falar ah, uma coisa. Eu ia
2: te contar um negócio. Eu
0: te contar para você, para mim
4: ou para ele? Da camisa ainda. Pra, ah, pra... não,
3: não, esquece. esquece. Mas,
2: esquece. mas é para
4: mostrar como é que acontece o influenciador e o decisor.
2: Por enquanto, você conta eu passo no banheiro. Vai lá, dá, um, d- d- mais, dá uma Agora eu fui lá. exacrado aqui. Não, <risos> exacrado. você vê como é que é difícil. Dá fiz. uma guiadinha é lá, nós mais vamos mais segurar um. aqui. É, vamos, vamos fazer assim, né? Não, não, oh, não. Eu... É,
1: Bate palma vai, não, vai, pô. vai contando a história aí. Vamos vai aí. tocar. É
0: aqui mesmo. Depo... Ué, como é que vocês vão junto? <risos> então, depois você vai. Eu quero que você fale aí da camisa.
4: Rapaz, o negócio foi o seguinte. Rapaz? Rapaz? Você é meu pai. Hum. Acho que a Amanda identificou que eu tava ficando gordo. E aí o que, que ela fez? Ela comprou essa camisa que eu tô hoje, então ela foi uma influenciadora. Ok. E aí, nesse momento ela foi influenciada pelo Eliezer de comprar a camisa, porque ela achou pra mim. Então ela foi a decisora de comprar a camisa. Tudo bem. Mas ao mesmo tempo ela foi influenciadora comigo, porque a hora que a camisa chegou pra mim, ela não me coube. Ah, não coubeu. E aí a gente faz o link do porquê que eu e o Ramos estamos de quaresma. Que foi o quê? Eu pus a camisa e não entrou, os botão não fechou. Aí eu tive que fazer o quê? Fui influenciado pela camisa que a Amanda me deu a tomar a decisão de fazer uma quaresma de cerveja pra ver se dá uma afinada.
0: Mas se envolve o Lucasinho, senão que tá de pôr pé, velho?
3: Pois é, era pra ter perdido um pouco. Né? Não, é dois meses pra voltar tudo. Eu pensei em fazer um comentário, mas eu achei muito maldoso. Agradecido. Esperar, vou, não, vou esperar ele chegar aqui pra poder falar na cara dele.
4: Ah, é pra ele? <risos> não, fiquei no medo de eu ter que ouvir coisa que eu não queria. Você vai lá no banheiro também? Vou, oh, com licença. Espera aí voltar, né? Ouvintes, com licença. Eu volto oh, se noite. a gente encerrar enquanto você estiver no banheiro, você se importa? Já deixa a mensagem aqui. Muito obrigado, pessoal. Continua empolgado, mesmo sendo maltratado no programa. Deixa eu falar uma coisa. Mais. Nós
0: não vamos encerrar, não. Eu tenho uns bate-voltinhos aqui pra ele. Coisa rápida que.
3: Não, não se preocupe, porque eu vou, eu vou cortar. <risos> vai ficar bom. Oh, posso falar
2: um negócio? Essa é uma,
3: não é vai é... Tem problema, não. Você
2: viu como é que eu me então, Vai, não, vai, não. Vai não vai Senta não, aí, não, por favor. Não, não. Então, continua eu...
0: Estou esperando ele sentar. Ué, mas tá apertado. Lucas, deixa eu te falar uma coisa: tá parecendo o Vladimir Zelensky aí. <risos> a, essa... é, a é a cor, né, cara? Essa corzinha de exército é sua. Tava aproveitando o Vladimir, é, o você Vladimir. trabalha num laboratório de farmacêutico, né? A vacina de Covid funciona ou não? Tô brincando, não vamos entrar nisso. <risos> mas deixa eu te falar uma coisa: como é que um laboratório conquista um cliente? Jogo rápido. Porque assim, eu tenho uma base que todos os laboratórios que trabalham no Brasil têm também. Por que que ele vai comprar seu? Aí eu acho que vai vir a parte do seu trabalho, dele gostar do você, do técnico, ou você vai mostrar que o seu produto é mais efetivo do que dos outros?
2: É igual eu respondi, depende. Depende de N fatores. Tanto que a gente tem laboratórios grandes, a gente tem laboratórios menores. Hoje, por exemplo... É bem assim, evidenciado que os laboratórios que começaram esse trabalho de consultoria técnica ou de de colocarem vendedores técnicos no mercado, eles tiveram uma evolução mais rápida do que os demais laboratórios. Né? Por quê? Porque eles foram... Como é que é a palavra? (risos) Eles tiveram a iniciativa de começar o trabalho. Certo. né? Mas a gente pode ter... Tem tem produtos que simplesmente funcionam e mesmo sem trabalho nenhum que eles eles vendem bem, né?
0: É, é uma perguntinha meio complexa que às vezes não... Depende, depende muito, né?
2: É é porque igual eu falei assim, a gente gente tem produtos únicos, né? E tem produtos de renome no mercado que que as pessoas já têm o costume de utilizar. Então, por mais que eu não tenha o trabalho de uma pessoa indo na fazenda ou indo no... Na pet shop, eu indo na, na, na avicultura, em outro, qualquer coisa, na piscicultura. Por mais que eu não tenha esse trabalho, mas é tão comumente utilizado o produto que ele já... já é, já... mas não, da,
0: não, não, não necessariamente da sua marca. Por exemplo, Ivermectina, todo mundo tem a base Ivermectina. Aí você vai lá achar um punhado de nome diferente. Mas o cara chega lá, provavelmente ele vai comprar a minha mais barata que tem. Porque não, é um produto altamente estudado, muito tempo de mercado.
2: Não necessariamente. Então, o... aí quem entra a minha pergunta. É, por que, que ele vai comprar de você? É, aí depende muito do trabalho, por exemplo, do vendedor. Porque geralmente os produtos, é, eu tenho produtos de mesma base, mas com características únicas. E aí a gente saber trabalhar isso, né? Resumindo, é isso. Tá é, a gente tem concentrações diferentes. Uh-huh, é, uh-huh. Especificações diferentes para cada tipo de produto. Apresentações diferentes. Que Apresentações é, diferentes, é, de diferentes. É. Várias coisas interferem nesse processo.
0: É. Outra perguntinha um pouco mais ligeira aqui, já que a gente está batendo nosso horário. O produtor já está querendo fazer a pausa. Está querendo fazer uh-huh. a pausa e. Então, Lucas, para nós fecharmos. <risos> Não, eu
2: queria perguntar. Pode, pode perguntar. A gente, a gente ia falar sobre a faculdade?
0: Pode, você quer perguntar, Vinícius? Da eu tava
2: pensando aqui, né? Porque eu acho que era o primeiro assunto aí eu tô tocar e não de tocar.
4: Mas em Mas... relação a qual parte você fala?
2: Não, porque, por exemplo, é, quando eu saí da faculdade ainda era, é, era, era pouco disseminado essa área comercial. Era, pra falar a verdade, era muito recriminado, é. né? Se a gente for colocar assim... E t- tanto que primeiro eu fui trabalhar na, na parte técnica para depois eu ter um direcionamento para a área comercial. Eu, eu, é...
1: Cara, Cara, algumas que são... pessoas
2: precisaram abrir meus olhos para área comercial Para eu começar a ter um direcionamento melhor para aquilo ali. É. Aquela ideia assim, de venderinário, que o pessoal fala muito, eu acho muito errada essa ideia. É, hoje, hoje tá crescendo, né, Lucas? Mas então... tá
0: diminuindo essa discriminação. Entre aspas, não é discriminação. Mas, mas não, é um então, olhar diferente.
2: É é... é, é o que a gente tá tentando passar aqui, né, João? Tipo Sim.
0: assim. Que é uma área pra você atuar também. E foque nela, porque igual você falou, remunera bem. Você usa todos os seus conhecimentos da veterinária.
2: Pra falar a verdade, eu acho que é o futuro. E, e, o... Pra, e, e pra, falar. pra falar a verdade, eu acho que não existe nada hoje que não seja comercial. Hum, até até é mesmo um... não, se você é pensar. Eu no... eu ser contratado, eu tenho que me vender, pô. Justamente, a você gente tem, tem que clínica? saber vender seu serviço. Como
0: é que você abre uma clínica sem saber é. dos seus custos, dos seus funcionários, do, do, do estoque que você vai ter de medicamento, é... do estoque que você vai ter de, de fio de estrutura se você for uma clínica cirúrgica, entendeu? Você tem que ser empreendedor e
4: pensar em lucro o tempo inteiro. Mas, mas aí então, entra meio que eu ia perguntar... Deixa eu só
0: perguntar figura. uma coisa para o 51,
3: meu produtor. A gente pode estender
0: mais 15 minutos nisso aqui, que tá bom demais? tá legal a conversa, hein?
3: Minha cabeça tá gritando não, mas minha bexiga está gritando sim, por isso eu vou no banheiro. Vai lá, então nós
0: vamos estender um pouquinho esse episódio, hein? É Porque é tá legal. bom demais. Pode
2: continuar, tá, tá, Vinícius? Tá legal o papo, é... tá legal o papo. Cara... Tem, é per... tem muita coisa ainda pra gente falar, hein?
4: Tem, uhum. vamos tocando aqui. É um, um ar um pouquinho extenso. É o seguinte, é tão extensa que igual a gente tá comentando, você tem a sua realidade de, de sanidade, você comentou no começo que tem a parte nutricional tem outros segmentos da venda relacionada ao médico veterinário que então eu acho que assim para o aluno da veterinária é óbvio que a parte técnica da área que ele quer vender tem que se fortalecer isso aí é factual mas a gente na veterinária a gente só tem contato pelo menos na veterinária que a gente fez com a parte técnica é soft skill e tudo mais a gente teve em outras regiões perto da faculdade que não era a faculdade que era ali no que tal aprender a conversar com os outros tudo mais que eu acho que é muito importante né você saber lidar com as pessoas o que, que você daria assim de conselho pro pro estudante que já está abrindo o olho é, mais prematuramente ali lá dentro da faculdade mesmo que ele realmente se identifica com a área comercial que ele vê já viu a a importância que ele pode ter uma carreira ali dentro o que, que você acha que ele pode focar além do que já é oferecido pela universidade
2: é até mesmo para área comercial você tem que ter um foco é, tem até uma frase que fala assim, antes saber muito de pouco do que pouco de muito. Eu acho que você tem que ter um direcionamento Para você saber aquilo que você tá falando. É, tanto, tanto que, por exemplo, nas nossas dúvidas aqui, quando a gente foi falar de pet, eu me direcionava ao Felipe. Sim, é, porque sei, não é minha área foco. Né?
0: Se eu é, já tô com.. focado em leite, né?
2: É, eu trabalho. Hoje eu sou vendedor técnico específico de leite da empresa que eu trabalho. Certo? O, o que, é que é importante a gente ressaltar assim? Tudo que você for fazer na vida, até mesmo o seu direcionamento na faculdade, é importante você colocar intensidade naquilo dali pra você não se tornar medíocre. Ah, pessoas que querem saber muitas coisas assim e acaba se tornando palpiteiro. Né? A gente falando de forma esdrúxica. Que é uma esdruxa. parte
4: que você vai vender também. <risos> ah. <risos>
2: É, mas aí Não, o que que brincando. acontece? Então assim, já vai direcionando, vai vendo o que que você gosta mais, vai pensando naquilo dali. É, dá para mudar depois da de faculdade? Dá, dá para você mudar. Cada um tem. É, como eu disse, eu, eu pensava em sair da faculdade para trabalhar com reprodução. Inclusive o único palco que eu tomei na faculdade foi em farmácia, <risos> Pra <risos> <risos> ninguém valesse. É. E hoje eu trabalho com farmacologia, né? Então assim. É, o importante que que é que você se desafiar, você pensar em coisas novas, você querer ser melhor, né? No dia a dia, a gente já citou assim, essa questão de faculdade. Eu acredito que a faculdade não faz o profissional, mas o profissional se faz por é, ele, ele, ele faz é por si, é, por si mesmo, né? É, a pessoa tem que querer para poder crescer. Uhum. Agora você fala assim, a área comercial, como eu disse, engloba tudo, Sim. tudo literalmente tudo. Tanto e algo que... mais, que é a parte de soft,
0: né? Que a gente tava falando o tempo inteiro.
2: É. Comunicação, gestão... Sim, 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 sim. Mas, mas assim, até citando, acho que é até interessante a gente citar isso aqui. Você vai pegar a agronomia hoje. A agronomia é quase 100% comercial. A galera eu, eu sai eu da agronomia consegue.
0: e já vai pra uma multi né, velho?
2: Justamente. Eu, eu conheço pouquíssimos, pouquíssimos agrônomos hoje que trabalham de forma é, consultiva ou de forma independente. Por quê? Porque você... É igual a gente tava falando. Você vai na loja agropecuária hoje, eles já fazem coleta de solo, já fazem receituário para você, já faz a indicação do produto. Por que, que eu vou ter um agrônomo, é, um agrônomo consultor? Por que, que eu vou pagar por isso, né?
4: Aí Ou você assim, tem que ter uma consultoria agrônoma que se vende bem. É, mas. Pra conseguir competir. Mas, Ou seja, mas vamos deixar
2: bem claro aqui. Aí
3: eu discordo um pouco de
2: você, porque na veterinária ainda tem muitas empresas de consultoria. Calma, mas aí, igual eu falei, eu ia terminar aqui agora a frase.
3: Perdão por te é, interromper.
2: Vamos vamo deixar bem, bem explanado aqui que é, hoje o conhecimento pode ser obtido de várias formas possíveis, né? A, a forma da consultoria é uma dessas formas, a, a forma do. do... É, dessa venda consultiva que a gente realiza também é outra forma da gente... O da CLT gente... interno é outra forma. É, é, a gente tem várias formas da gente obter conhecimento. É, existe o um mais adequado? Não, não acredito que existe o um mais adequado. Igual eu estou falando assim, há uma migração né, para essas, sempre para a área comercial. Até mesmo as empresas consultivas, as que, que obtêm mais, mais espaço no mercado, são as que gerem melhor por exemplo, marketing. Ou eles fazem melhor o seu nome ali no mercado. Certo? Sim, se você faz o nome, você
4: fez marketing. É, mas é porque de assim, o marketing
2: maneira. tem várias formas de a gente é. fazer, né? É, até o tete tete aqui é um tipo diferente. É, igual eu tô falando, eu geri meu nome melhor. Mas foi no tete-atete. Não, não precisei ficar divulgando. Sim. Certo? Sim. Mas é algo comercial? É, porque eu soube vender melhor meu produto. Certo? Certo.
4: E, então, mas aí, tipo, você pensar nos meninos lá, tá na faculdade, é, beleza, ele tem que ter foco, mas onde, é, ou onde, ou o que, que você acha que ele poderia dar foco que a faculdade não tá oferecendo? Por exemplo, algo que você sentiu falta de ter tido na universidade. Eu
0: posso ah, tentar responder isso pra você? Pode. É, porque você também passou, lá, passou lá, pelas lá, mesmas lá, eu coisas. Eu como? senti falta de alguém me falar que isso era uma possibilidade. Porque... A faculdade inteira eu tenho que aproveitar Em, em, em pensamento único Eu vou focar em farmácia Eu vou focar em reprodução Eu vou focar em nutrição E aí um dia eu posso usar esses, essas três vias para entrar na área comercial Entendeu? E aí se alguém me falasse É uma possibilidade Que hoje eu acho que os meninos possam ter essa visão Porque na nossa época não tinha dez anos atrás é, Eles podem fazer essas matérias com um foco diferente pens- Almejando isso Entendeu? Então, eu acho que essa é a dica que eu deixo também. Cara, pensa que isso é uma possibilidade e estude essa, essas matérias já pensando que isso pode ser uma realidade para sua vida profissional.
2: Assim, vou, vou até voltando um pouquinho atrás, mas vou direcionar para esse assunto. Uhum. É, quando você vai escolher sua profissão, especificamente, a gente tem pouca orientação em relação a isso. Uhum. A gente vai por aquilo que a gente tem feeling, para ser bem honesto. Na faculdade, é mais ou menos a mesma coisa. Não quer dizer que eu tenho conhecimento por determinado assunto que eu preciso trabalhar com aquele assunto específico. É, eu acho que até um, entre assim, se for fazer uma crítica, não seria uma crítica, uma opinião que eu acho que é um pouco falho, né? Porque a faculdade ela ela tinha que nos, nos ela tinha que nos passava na verdade uma profissionalização. Não é só nos passar conhecimento. Não,
0: não tem tempo, Lucas. Beleza. Aí abre uma matéria optativa, cara. Não, certo,
2: vezes. João Pedro. Assim, o que, Não, que acontece? Não, mas é da opção. O, o, o que é. acontece é o seguinte. Eu tive a aula... Você é... tem conhecimento sobre cachorro? Eu também tenho. Quantas vezes que eu trabalhei com cachorro na minha vida? Zero. Eu precisava me direcionar aquilo dali?
0: Não, você recorre a um colega.
2: Então, assim, eu, eu, eu acho que é, a gente teria... Pre profissionais melhores se a gente conseguisse direcionar isso melhor durante a faculdade e conseguisse é, talvez instruir as pessoas quais os tipos, segmentos que a gente poderia trabalhar. Mas como
0: que você forme uma faculdade veterinária sem ter noção nenhuma de um cachorro? Aí você tá falando em excluir essa matéria para aquele cara que quer só grandes?
2: Não, não, não falei isso não. Ah, por exemplo, é... Talvez projeto de extensão seria uma opção, pelo que você está falando. Não, não. Você é, quer, quer ver a gente fazer um exemplo assim que não seja tão difícil de entender? Hum. Eu vou no clínico geral e eu vou no ginecologista, são dois segmentos completamente diferentes.
4: Mas aí é pós-faculdade isso aí. Não. Residência, Residência em ginecologia. certo.
2: Mas você concorda que o modelo de ensino que a gente tem hoje, de qualquer forma, é errado? Querendo ou não, a gente, nós somos médicos veterinários. A gente, a gente tem que ter orgulho de poder falar isso, certo?
3: Nós somos generalistas, Lucas. Assim, o veterinário hoje, ele é, ele é clínico geral. E, e aí eu discordo da sua opinião de que a gente tem que ser guiado pra determinada área da veterinária, porque você mesmo disse que... Pô, eu, eu achei que eu ia trabalhar com reprodução. Não foi isso que eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar numa área comercial. Então eu acho válido, tipo, a pessoa aprender sobre tudo e, no final, acabar que ela tem a opção... De estar tá escolhendo. Como eu aprendi tudo, a partir de agora eu vou decidir. Eu vou ser clínico. Beleza, me apareceu agora uma puta oportunidade a trabalhar com aves. Vou lá trabalhar com aves.
2: É a minha não, opinião. Certo, certo, eu não tô discordando bem da sua opinião, não. Eu acho que sim tem uma diferença grande, ou 51, entre é a gente ser optado e ser direcionado. Certo? Você concorda que, por exemplo, se eu direcionasse meus estudos para, para questões específicas, eu seria muito melhor naquilo que eu faço do que de eu generalizar meus estudos? Você vai é, fazer isso depois sim, da faculdade? mas eu é, acho que... Há... A, é, é isso aí que acontece. Se você for ver a porcentual, o percentual, por exemplo, de profissionais que saem da graduação hoje com competência técnica para exercer a função deles, não somente em veterinária. É um, é um número ínfimo de profissionais. Por quê? Porque muitos não sabem nem o que é fazer. Não,
3: mas eu acho que aí
2: é questão da,
3: das pessoas. Aí é uma outra coisa. É que as pessoas entram muito novas na faculdade e acaba que elas ainda não estão totalmente formadas do que elas querem para a vida. É. Existem muitos sonhos... Muitos ah, não, sonhos... mas isso aí muda depois que forma. Não, não sim, mas vão mudando. <risos> a personalidade da pessoa tá passando por um momento de modificação. A pessoa, às vezes, está saindo de casa, está começando a conhecer o mundo. A pessoa não tá. Mas eu acho que assim... A faculdade deve te fornecer o básico, tipo conhecimento em cachorro, frango, Tem, porco, vaca. O básico. E
4: aí, meu querido,
3: ande com as suas próprias pernas, porque quando você formar, você vai ter que correr por vai elas. Vai ter
4: competição a lote.
3: Você não vai andar, você vai ter que correr. Então, na faculdade, procure caminhar com as suas próprias pernas. Pô, eu tenho mais interesse em, em trabalhar com clínica. Pô, legal. Vou arrumar um estágio numa clínica. Pô, meu sonho é ser vendedor técnico. Pô, vou começar a acompanhar aquele vendedor que atende a fazenda do meu pai. Vou caçar um contato num cara no LinkedIn. E eu não vejo essa iniciativa partindo das pessoas. Porque foi uma bobeira que a gente fez, porque a gente era assim. A gente, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem a capacidade de olhar pra trás e falar: velho, eu fiz merda aqui, fiz merda aqui.
2: Justamente. Fiz merda Justamente. aqui. Justamente.
3: Justamente. Mas quando a gente tá vivendo, a gente não vê. Então, escuta os tios. Escuta o estilo. É, essa, é mas, não, não, a minha não o, é o que eu
2: tô querendo né, falar assim, o, o que eu acho hoje, eu acho que se, se a gente tivesse melhor instrução e melhor direcionamento, eu acho que, a gente, que nós teríamos melhores profissionais. Certo? Por quê? Porque se eu chegar pra você que hoje falar um assunto que não é de interesse seu, você simplesmente vai virar a cara pra mim e falar assim, nossa, passou aquilo dali pra mim. Vou falar agora pra você da Kim Kardashian. O que, que você vai observar? O que, que, Maisa. que você vai- ah, não. Você, não vai, você não vai absorver pouca coisa disso, porque não é do seu interesse. Não sei, você se é, se é TikToker também? Não, tô sabendo. não. Não. <risos> não, pessoal, a gente não
4: tá no TikTok. Quem, que é, Kardashian? Então, quem que é que Kardashian? Só ah, falar nesse é a hora é. do TikTok na câmera. Tá, Pronto. mas esse, a, ele,
0: esse assunto é tão amplo, velho, que chega. É, a gente aí a, vai traz longe, reflexão aí vai pra nós, é. às vezes até meio que paralela ao assunto principal Cara, que a gente tá aqui. Mas é muito interessante a gente fazer, bater nessa técnica. Posso também. dar uma
1: opinião final? É, eu acho Não, que
0: então se... a gente. Eu tô brincando. <risos> você tá muito tempo, Eu acho que pode se sentir.
1: fodam, velho. Se eles não quiseram correr atrás quando tinha lá as oportunidades, não correram agora que você tá falando? Não, de, de, de quem tá na faculdade agora. Porque você tem que correr atrás. Você correr pelo seu diferencial. Se você não for atrás, você vai sair do prof, do, no, no mercado no profissional mediano. No mínimo. No Aí mínimo você vai ter que ficar mais cinco anos ou correndo atrás. Ruim, ou vai ter que correr atrás. Lá, ou, ou na faculdade, ou cinco anos depois de formado, ou dez anos depois de formado, que nem eu tô entrando agora, eu falo, se eu pensar assim, igual hoje eu penso isso, pá, eu quero ser outra coisa. Eu vou ter que começar a correr atrás... Daqueles especializados, vezes você, daquele, vai, daquele, você que, vai ter que é, pô, começar uma formação, uma outra posto, especialização
0: por em, em porco, que você quer resolver mexer com porco. Aí sim você vai se dedicar a essa área. E vou área. passar para aquilo. Ou
4: seja, aluno, tenha consciência que se você decidir uma área, você vai ter que dedicar para ter introdução ali dentro e ter relevância. E não desacredite que você pode mudar lá também. E no somente
3: futuro. a faculdade não vai ser o suficiente para você sair, pô. Uma coisa que a gente tava conversando. Pode ser o um modelo perfeito de faculdade que não vai ser o suficiente. O que a gente tava conversando antes, a gente sai a, sobre a síndrome do impostor. Quanto mais a gente acaba sabendo sobre determinada área, acaba que a gente vai tendo mais nesse, demanda de conhecimento. Quanto e consciência mais, que sabe pouco. Que sabe pouco, é a síndrome do impostor. E o Lucas tava falando isso porque hoje em dia ele é, ele é professor. E, e o cara. É, vou falar
4: um. O que aconteceu aqui Hum, antes da gravação. Ele
3: passando a explicação, todo o processo bioquímico... A gente
4: pode terminar com ele explicando? (risos) Cara, na moral, o cara passando
3: um processo bioquímico que a gente não teve na faculdade. A gente tem fisiologia, tudo lá Mas era um processo bioquímico todo de como é formado o grumo num processo de mastite. Cara, na faculdade você não vai ter tempo o pro professor virar e explicar como que é feito o processo de formação de um grumo no, no leite de mastite. Ele tem que explicar o que é, que é mastite, como é a bactéria que causa mastite, e é isso daí. como que é o tratamento. E tratamento. Não tem tempo. É muita coisa. Então, quanto mais você for se aperfeiçoando na sua área, quando você for deixando mais de ser generalista e se tornar especialista, isso aí vai acabar criando em você a necessidade de procurar mais. É, é algo que se retroalimenta. Então, é o que eu falei aquela hora que você discordou de mim. Não, mas,
1: mas Isso é porque, que é bonito, você é porque eu sou de aquário. Você <risos> vendeu tão bem a sua ideia que agora Isso, ele comprou. Senhor, agora senhor, ele comprou, ele comprou
0: Não, O problema do João Paulo é que ele odeia concordar com pessoas.
3: Não, pra essa parede aqui ó ficar toda desse jeito aqui, eu tive que morder um pão duro, fi. Por causa que eu ia falar assim, eu queria não, não, fazer posso. Um losango eu na não posso concordar com o João, eu não posso concordar, é, mas... mas ficou bom.
2: Mas assim, só, só pra concluir, é, eu achei muito legal que esses dias, é, pra falar a verdade, esses dias não. Já há algum tempo eu, já, eu, eu escuto de algumas pessoas que querem trabalhar é, com a área comercial especificamente. A pessoa já chega e fala assim, nossa, estou fazendo veterinária porque eu quero na área trabalhar comercial. nessa área. Bonito. Que era algo, por exemplo, que há 6, 7 anos atrás, quando a gente formou, era muito raro. A gente ouvir isso.
3: Era mal visto. É. Era mal visto. Era cara. coisa é. dos era... caras mais
0: descolados ali que, que faltava consciência. Que tentou uma brecha. Então, Porque, assim,
4: carreira em multinacional hoje, 90% das carreiras e... em multinacional. E muitos outros. Tem que ser malandro. Né, Lucas?
0: Tem que ser inteligente e malandro ao mesmo tempo.
2: Malandro por quê? Eu sou zero malandro, eu sou quadradão assim, ó. Eu sou sou malandrado, Você
0: acha que eu falei malandro o quê, velho? Bater bater carteira e ônibus? Não, não, não. Ah, né, Você não é malandro,
2: você é malandro. A vida inteira eu. eu, eu, Você sabe bem que eu sou, velho.
0: Então vamos fazer o
3: seguinte...
4: Ninguém aqui queria falar que você é bobo, Lucas, eu sei expôs isso. <risos> na moral, era isso, todo mundo
3: aqui te conhece, cara. Todo mundo aqui sabe quanto que você é bonzinho, mas não, não é só a
2: cara de bobo. Então vamos não. agradecer
0: a presença do Lucas. Oh, você serviu um meu garoto para mim, uma pinguinha aqui com Jambu, que dá aquela dormência na língua. Não falo não, eles não pagando. estão pagando.
4: Questão. peço perdão.
0: Lucas, para a gente finalizar uma perguntinha final aqui, que eu acho muito importante que a gente não falou sobre essa área bem específica. É a parte de remuneração. A gente trabalha é, com valor fixo, né? Mensal. <risos> e você também tem metas. É,
2: só ele que me é porque ele
0: trabalha na mesma área. É, o é que é da verdade Você vem só aqui pra falar sobre o seu ramo de trabalho ou pra resenhar? <risos> os seus ramos de trabalho. Deixa eu te falar.
2: <risos> Mas é amigo que tem muito tempo, você sabe nada né, resenhando também. Vocês uh, brigam muito. É. O
0: ramo comercial, ele é. tem o seu salário fixo, você consegue. Bater suas metas, o que dá um acréscimo e tem comissão de venda também e, por, por exemplo, premiação trimestral. Como é que funciona essa parte
3: Participação em da lucros rentabilidade?
0: Da empresa.
2: É, mano, assim, depende. Tipo
0: assim... É, depende muito da de empresa, né? Depende. Tem empresa que você bota o seu carro na líder e eles te pagam gasolina. Depende. Tem, tem depende. empresa muito que você empresa trabalha, empresa. trabalha no carro da empresa. Mas isso eu não quero entrar. Eu quero entrar mais ou menos nessa parte de remuneração
2: final mesmo. Assim, o, o Jota, igual, igual até falei antes, tudo depende, né? É hoje o profissional da parte de dessa parte comercial tá desculpado mais uma vez desculpa é, mas o, o, o profissional das partes comercial eu, eu tenho dois tipos de profissionais eu tenho pessoa física e pessoa jurídica né okay. geralmente o, o profissional da pessoa física eu tenho um contrato assinado né eu tenho essa questão de remuneração variável ou seja, eu, 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 eu possuo uma remuneração fixa, mas eu dependo, por exemplo, de atingir determinadas metas para eu atingir uma, uma remuneração variável. E, além disso, a gente tem uma série de benefícios, como todas as empresas grandes n- n- nos providenciam. né é, Plano de saúde, uma série de fatores. E a pessoa jurídica, geralmente, eu não, não tenho esses me- todos esses mesmos é... benefícios, benefícios per... Obrigado, João Paulo. Eu não tenho todos esses benefícios, mas eu ganho geralmente é, em cima do que, eu fui, do que eu realizei, certo? Eu ganho uma porcentagem daquilo do que eu realizei. Então, basicamente, é isso que acontece. É, a gente... Aí, igual eu te falei, assim, depende da empresa, mas a empresa geralmente fornece carro, fornece alimentação, fornece é, hospedagem, certo? Certo.
1: E uma coisa, ô, ô, Lucas, é... eu também trabalho com metas. E, a... e como que é essa parte de pressão para você fazer bater aquela meta para você ganhar aquele ou aquele salário no mês ou aquele salário a cada três meses, seis meses, sei lá como funciona para você. Mas a pressão, como que é lidar com a pressão? Porque é isso aí que a gente sabe que é tipo... É, direto ali, tem que vender, tem que vender tem que bater meta essa, tem que bater aquela meta como que é isso? Como que você, tra... como que você lida com isso? Eu acho que é uma coisa que isso aí acho que é o principal disso aqui, né? Como que você vai lidar com aquela pressão ali pra fazer aquele serviço? É, eu, eu, eu falo bastante
2: isso, principalmente com quem que é muito da, da área comercial, assim cada semana é uma semana não falo nem cada mês a cada mês, cada semana é uma semana assim semanas que você foi muito bem nas suas vendas é, na semana seguinte parece que a gente resetou tudo aqui dali começou do zero então já inicia uma nova pressão é, semanas que eu fui muito mal eu já começa a semana pressionado porque eu preciso bate a meta da semana eu preciso também. fazer o que eu não consegui fazer na última semana certo e por incrível que pareça é, essa questão das vendas aí depende de uma série de fatores Tem essa zonalidade também. Justamente, eu tenho essa zonalidade da utilização de produtos, eu tenho estratégias específicas da empresa ou específicas da equipe que eu estou trabalhando, eu eu consigo, por exemplo, direcionar o que eu preciso dependendo da época do ano, Isso é igual eu te falei, assim, depende muito do jeito que você trabalha, como você trabalha, o que você faz no campo, né?
1: A gente tem fatores aí que que interferem nesse processo. E uma última pergunta que eu acho que eu... Acho que pra fechar agora, pra encerrar, e eu acho que eu compartilho isso com você também, que é uma coisa, você não tem teu chefe no teu cangote ali toda hora, no escritório, você não tá vendo ele toda hora, você trabalha livre, né, cara? Não.
4: Muitos não? pinos ao
1: não, contrário. Não, é bem o contrário disso aí. Você trabalha em escritório ou você trabalha ali? Não, de...
4: é,
2: Eu falo que o escritório. Tem uma coisa chamada um... WhatsApp, cara, é. que o cara fica sabendo de onde você está fazendo tudo. A, a pressão hoje, principalmente na área Mas comercial, é muito grande, porque o que, o que, você, como você depende de metas, você depende de números, você depende de atingir resultados, né? É, você está o tempo todo sendo desafiado ali. E você pode ter certeza que esse desafio chega ali e você o tempo inteiro. É... Mas,
1: por exemplo, você não trabalha das 7 h 5h30 e começou ali e terminou. Você trabalha.
2: Horário comercial,
0: ele é comercial. No, no máximo para Pra falar 8, a verdade,
2: tem dias que muito mais que isso. Tem dias que bem ah, mais é que a isso. Ah, porque vai escrever relatório, né? De, de fazenda, de fazenda. De não, visita, não, não, não somente estrada, isso. É, né? porque querendo ou não, assim. Eu tenho estrada, você tem que estar no campo, você tem que chegar na fazenda, você tem que conversar. Aí, igual os, os meninos citaram aqui, você tem questão de relatório, você tem, que, você tem que lançar visitas, você tem que lançar vendas. Você tem, você tem uma série de fatores, né? Não é só parque de exposição. Não, não. não. É, por, é
3: puxado. Por
0: isso que para de vender, sexta, meio dia. Porque depois da sexta, meia-dia, você tem que escrever isso aí tudo, né? é não, mas E os eu... caras acham que você parou de trabalhar, mas eu... negativo.
2: Não, mas assim, é. ter uma ideia errônea da área comercial é isso aí, o João Paulo. O... João fala... Paulo não, não, não veio João botar Pedro. no meu. É, a gente falar assim, ah, sexta, meia-dia parou, encerrou, não sei o quê, não sei o quê, não. É... Sempre é, tem coisa a fazer, né? Sempre tem, sempre tem você pode ter certeza disso. Se você quer ser um profissional diferenciado, se você quer ser referenciado, se você quer melhorar na sua profissão, se você, te, se você quer ter crescimento é, dentro da sua própria empresa, pode ter certeza que o, o esforço ou a cobrança, você saber lidar bem com isso, é, são fatores fundamentais para você poder crescer dentro daquilo dali.
3: Quer saber como fazer isso? Arrasta para cima. <risos> oh. Eu sei que horário já deu.
0: Preciso fazer a saideira, velho. Tem tempo. É, é qual que é a relação promotor vendedor? Porque igual você falou, promotor não tem meta. Às vezes a meta dele tá aliciada ao do vendedor, não é? Como é que funciona isso? Ah, depende.
2: Igual tô falando assim. Vamos falar
0: mais ao campo mesmo. É. Eu acho que não, é mais não, não, campo. não quer
2: dizer que não tem meta. Tem empresas que contratam com promotor, mas para fazer o trabalho de consultor, certo? Uhum. Ou de vendedor. Mas, geralmente, o que, que acontece? É, são linkados, ali é, é bem correlacionada a meta de um com a meta de outro. Geralmente, é, a gente está observando muito isso, a gente tem duas equipes de coordenação ou de gerência diferentes para equipes de, de, de consultores e de vendedores. Mas tem empresas também que trabalham de forma conjunta.
0: É porque o consultor ele fica sem indicador, às vezes. Ele vai na fazenda, fez a visita... Ele não, conversou não, não. lá, ele falou sobre o medicamento e foi embora, né? Aí você vai ter que voltar, às vezes é assim, mais ou menos? Não,
2: não, não. Você tem, você tem que fazer. Você tem que. Você tem que informar a empresa aquilo dali, tudo que você tá fazendo. O que foi vendido, como foi vendido, o que, que você tá fazendo, quantitativos sim.
0: Quantitativos também.
2: Para falar a verdade, você tem uma série de indicadores, por exemplo. Você é, tem que emitir relatórios falando o que você faz ali no seu cotidiano, você tem que emitir relatórios falando a quantidade de venda que você fez, o que você fez, quais produtos você trabalhou, né? Não é simplesmente você chegar lá, ah, deu certo a meta do mês e... Obrigado, gente. mais um eu não sucesso chegar aí não. <risos> é, é porque eu acredito que assim, tudo na vida é qualitativo e quantitativo, né? Ah, o que eu vendi, por exemplo. Eu vendi tal produto, tal produto, tal produto. Ah, mas esse produto sai por si só. Isso foi mérito seu? Não, não foi. Ah, qualitativo. Não, você está fazendo trabalho de campo, você está colocando produtos específicos, você está mostrando produtos novos para os clientes. Feira, alguma coisa. É, né? produtos que não são tão conhecidos, né? Então, assim, é, depende aí. O trabalho tem que ser muito mais qualitativo. Tem que ser quantitativo, mas o trabalho qualitativo, ele... Ele vai é... refletir no quantitativo. Ele refleti... ele... A reflexão dele é muito maior do que somente o quantitativo.
0: Bem colocado, Felipe. Feiras agropecuárias. Quem sabe a gente vai fazer um episódio só de feiras.
2: No mais, papo bom, velho, não acaba
0: nunca, né? Fica coisa demais para falar, né, Lucas? Não, mas... ainda tem bem mais coisa. Tem... Mas, não, mas agora legal, chega. Eu agora eu dou de saco vocês. cheio também. Quem sabe a gente faz a parte 3 <risos> nisso aqui. Mas, Lucão, é, quero te agradecer tá, pelo convite, ter aceito, ter vindo falar um pouquinho sobre essa área, ter passado uma mensagem e, quem sabe, até a próxima, beleza?
2: Não, vai, vai até a próxima. Quer o meu garoto? Aí. Quer uma dozinha de meu garoto? Não, obrigado. Vai você, não? Você jambuzinho, você durma, dormir a língua? Dormir essa boca todinha. É, quase... <risos> Meus amigos. Eu agradeço então, vocês. E, obrigado,
0: Lucas. E eu agradeço os ouvintes por ter ficado até aqui com nós e... Próximo episódio estaremos juntos novamente.
3: Recadinho, galera. Vinícius, gente... recadinho. É, então tá, pode ser. Vinícius. Opa, recadinho. eu achei que você ia só lembrar. Não, ia dar só um recadinho Por que prossiga. agora a gente vai estar tá, ter alguns cortes no YouTube, mostrando aqui essa nossa linda face, a linda face dos nossos entrevistados. E quem quiser estar tá acompanhando também é só seguir lá o Mavicast no YouTube. Que é?
4: A gente Mavicast? ainda não tem, calma. Tem, tem, tem. Sim. tem tá lá tem. já. Mavcast, tu, só tudo procurar Mavcast. Mavcast é, aí, se não aparecer direto, procura só no canal lá. Canais, o primeiro é o Mavcast:
2: www.youtube.com.br Mavcast.
4: http 2. Gente, <risos> isso aí é a coisa que o Ramos falou no, no Instagram e no TikTok. Então,
0: moçada, é mais um Mavcast <risos> <risos> vai ficando por aqui. E até a próxima. Valeu, Valeu
4: tchau, tchau. Sigam-nos.